i avsnitt 251 av Arsenal Göteborgs podcast så pratar vi om följande. Nämligen våra favoritveckodagar. Det är ju tisdag idag när vi spelar in och vart hamnar den på favoritskalan. Vi pratar sen om hyckleri och NFL. Och sen går vi vidare till liksom the main thing i podden. Nämligen vi sammanfattar och avrundar Arsenals transferfönster nu i januari. Det stängde ju igår, vi spelar in första februari nu. Sammanfattar de det, vi sätter betyg på de spelarna som har lämnat Arsenal for good. Det var ju tre som lämnade i lån, tre som lämnade for good. Och vilken, lyssna nu för cliffhangen, vilken spelare fick Folkölls betyg? Mm, häng med på det ni. Och på tal om folköl så pratar vi och kommer vi in på ett sidospår som handlar om vita månader och eh, alkoholvanor och så vidare och så vidare. Hur går vi på våra när, närköp? Ja, ni fattar när ni hör. Ni fattar när ni hör. Och sen sätter vi betyg på fönstret överlag. Eh, vad tycker vi var bra? Vad tyckte vi var positivt? Vad tyckte vi var negativt? Och så vidare och så vidare. Och sen avslutar vi och i en diskussion om den heliga sportgralen som finns i Sverige. Nämligen det finaste vi har, text-tv. Eh, hoppas ni gillar det. Eh, innan jag lämnar över till mig själv, Oskar och Tobbe, så vill jag passa på att säga att vill ni eh, sponsra podden, till exempel genom att bli medlemmar i Arsenal Göteborg, då går ni in på arsenalgoteborg.se och läser hur man gör, eller det kan ni läsa om ni är nyfikna på annat. Eller så besöker ni våra sociala medier at ArsenalGBG på Twitter och Instagram. Eller på Facebook finns vi dels i en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Eller i en sån där like-sida. Jag säger alltid så, en sån där like-sida. Den heter bara Arsenal Göteborg. Buslätt att hitta, buslätt och söka på. Så, kolla in där om ni vill läsa mer eller ha frågor eller så, eller så, eller så. Toppen, toppen. Då lämnar jag över till mig själv, Oscar och Tobbe. Here we go! Hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig i vanlig ordning så har vi Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är läget? Det är bra, det är tisdag. Det är tisdag? Ja. Hur ser det ja van... nej, men det är väl helt okej. Okay. Ja. Hur ser en vanlig tisdag ut för dig? Jag brukar jobba. Ja. Sen har jag ju flexibla arbetstider så det kan variera lite. Men kanske i oftast någon gång efter sju, kvart, kvart över sju till halv fem kanske. Beroende på hur lång lunch och så. När det är bra väder så eftersom jag jobbar hemifrån så brukar man passa på att ta kanske en längre lunchpromenad. Mm. Idag har jag faktiskt hunnit med och träna på morgonen innan jobbet så jag började lite senare då. Just det. Så mycket mer exotiskt än så blir det väl inte. Men, Nej. men då är det poddinspelning. Det gör att tisdagen kanske blir lite roligare. Precis. Ja. Det hör ju inte till vanligheterna att det är poddinspelning på tisdagar. Nej, precis. Nej, för jag tycker personligen att tisdag är min värsta dag på hela veckan. För jag brukar tänka att varje dag har någonting lite kul i alla fall att se fram emot. Måndag är ju <laughs> Arscast. Det kan man ju se fram emot. Tisdag är ju ingenting vanligtvis. 
onsdag eh, så är det match i ett nördigt spel som heter Hattrick som jag spelar. Känner du till Hattrick? Det är ett Manchester-spel online. Känner du till det, Oskar? Nej. Nej. Som expert i leven typ, eller? Ja, exakt. Precis. Det är nördigt som satan, men det är ganska roligt faktiskt. Så på onsdagar har jag match i det. Då går jag igenom mitt lag och låtsas vara Arteta och sådana grejer. Eh, och så på torsdag är det ju... Vad fan är det på torsdagar? Kanske inte är något på torsdagar nu. Ja, och sen i alla fall. Fredag är ju fredag och sen är det helgen så är det gött. Men tisdag är ju sämsta dagen för mig. Men, eh... Jag har ju alltid gillat tisdag traditionellt. Mm. Eftersom jag har ju alltid tränat. Eller tränade alltid boxning. Tisdagar och torsdagar för. Just det. Så att, eh, jag har väl alltid varit en bra dag för mig så. Onsdag kommer ju också ett nytt avsnitt av When We Were Kings som jag har lyssnat. Det ser man alltid fram emot också. Så att, eh, det vill jag lyfta ett finger för. Men okej, okay. kul att du är här Oskar. Hoppas det här kan förgylla din och alla andras tisdag. Ja, vi får göra vårt bästa. Det får vi göra. Och varmt välkommen till Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe, hur är läget? Vi tar på fötterna ner denna. Ja, gött denna. Gött denna, ja. <laughs> ja. Skönt att man blir lite så... Alltså cultural appropriation till Göteborg när man inte är därifrån. Klass. Du, menar du att jag gör det? Nej, jag gör väl också det. Ja, jo, det är sant i och för sig. Uh, vilken är din, din bästa veckodag, Tobbe? Min? Mm-hmm. Ja, faktiskt. Alltså, jag har, uh, I och med att jag jobbar i den branschen som jag gör så har jag liksom inte haft någon sån favoritdag kanske. Jag är ju lite som Oskar där med träning. Förtjust i måndagar då vi har innebandyträning till vanligt klockan åtta. Men nu i och med att Norge är lite knasiga så nu är det presskonferens om 45 minuter. Så hoppas vi att vi kan börja spela igen på torsdag då. Men då jobbar jag så att vi kan inte spela på torsdag. Är det presskonferens gällande covid och hitta rattan? Ja det är korrekt. Ja. Okay. Um, så det ska jag hoppas att det ändras. Så måndag, hur sjukt det låter som måndag eller torsdagar är jag faktiskt ganska glad i. Söndagar under NFL-säsong är också rätt nice faktiskt. Ja, ja, ja. Söndagar sa du? Mm. Ja, vilken tid går match? Ja. söndagar. Just det. 19-10, börjar första matchen och så slutar det typ 5 på morgonen. Så det är en riktig långkörd om man vill. <laughs> ja, det är sant. Jag tänkte säga 19, det är ju perfekt en söndagkväll sitta. Men det är ju inte kanske perfekt att... Sitta upp ända, ända Nej, det låter ju riktigt eh, emot att Arsenal, jag gillar ju att Arsenal spelar på lördagar. Ja. Det är min favorit Arsenal-spellag. Jag håller med dig 100%. Och sen kommer jag faktiskt höra häpna fredag. Jag vet att det är många som inte gillar fredagar för Arsenal, men jag, jag älskar det. Uh, men sämsta dagen är ju söndag, helt klart. Nej, måndag är väl inte kanon kanske. Nej, måndag är, du har rätt i, måndag kväll är sämst. Måndag kväll är sämst, det är det. Uh, lördag är ju ohotad number one. Perfekt. Lördag 16.00 borde det alltid vara. Alltid. Borde vara lag på det. Sånt här hittar på också som när de väl. När man är en ensam man matchen på måndagar. Ja, inte nog med att vi skulle kunna ha att matchen är 20.30. Nej, vi måste helst skjuta på den så att den börjar 21.15 eller mm. någon så här dum tid. Så att den börjar så sent som möjligt. Eftersom det ändå inte är någon annan match och vi bryr oss inte om att det är typ. Det är faktiskt folk som ska gå på matchen att desto senare man lägger matchen och de som ska gå på matchen desto sämre är det. Ja, det är totalt värdelöst. Det är värdelöst. Ja. Ja. De där jäkla Sky. Ja, de räddar oss ja, från det... Superlig. Vi är folket, vi är folket. Vi ska inte ha någon Superlig. Ja, ett jävligt tydligt hörde ni, ni. Men det är ju inte det. Det, det är ju bara en... De, de såg ju ett... Äh, 
de såg ett sätt att scora lite free points det är ja. bara det Sky gjorde exakt, precis är det. 100%, 100% googlar man hyckleri, om man nu kan det jag kan ju inte googla, men ni som kan det googlar man hyckleri kommer ju Sky upp som första träff kan jag tänka mig ja, ja i alla fall ingen del i Stefan Ja, jag fick väl lite politik i den här podden, det är inte ofta. Uh, nej, jag fick, fick på ex-statsminister, jag är lite känga också. Uh, ja, ja, ja. Uh, men det är kul att du är här, Tobbe. Roligt. Ja, uh, uh, i övrigt. Uh, åsikter är inte så kul kanske, eller vad? Uh, nej, men ja, jag vet inte. Uh, ska vi ta... Nej. nej, det ska vi inte. Nej, man kan väl säga så här. Man kan väl säga, eller... Nej, jag behöver inte säga något om det. Skitsamma. Nej, kul att jag är här, Tobbe. Politik är inte hemma i podden, för om man inte handlar om att hata Stan Kroenke... Mm, just det. Men det har vi, vi, vi kan möjligtvis och, och möjligtvis att vi kan sträcka oss Till att garva lite åt Boris Johnson också Som är ute och Gör, gör grejer, gör kaos Just det När, vi ändå inne på, när jag var ändå inne på Kronky Så den söndag den 12 Jag tror det blir 12 Eller 13 februari mm-hmm. Så ska vi alla hålla på Cincinnati Bengals Right. Jag hoppas att de slår Los Angeles Rams För det är så, tyvärr har ju Stan Kroenkes lag Gått till slut till Super Bowl Och Super Bowl är den stora finalen då Ja det är korrekt ja, Det är det alla svenskar kollar på helt plötsligt mm. så. Jag älskar NFL Jag kollar Super Bowl en gång på år Jag älskar NFL Jag, är inte, ja, jag kan ju ärligt säga <laughs> På tal om att hyckla det Jag kan ärligt säga då att jag kollar aldrig någonsin kollat Super Bowl Jag tänker inte göra det i år heller Men uh, okej, okay. men då vet vi Då håller vi på det andra laget <laughs> Tackar, 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 tackar Men då håller vi på Nej, det Så syns den här till Bengals uh, Och Joe Burrow då Slår ett slag för Snyggt, snyggt Uh, all right. Finns det någon som håller på Arsenal i det laget är ju frågan då. Det, har, det har jag dålig koll på Däremot finns det en koppling till New Orleans då. Mm. Uh, För de här Joe Burrow, Jamar Chase Och vad heter den Higgins uh, har gått på Louisiana State University då. Mm-hmm. Uh, Och de vann för två år sedan Så nu kan de vinna igen då Tillsammans för det här laget draftade tre Av dem som har spelat samma kollerslag Uh, nu är vi ingen uh, podd uh, eller NFL-podd då, så, att, uh, <laughs> så jag, jag kan droppa det nu då. Men ja. uh, i alla fall, fuck Los Angeles Rams. Vi kan ju säga Innan så här. vi släpper NFL, för vi har ju ingen Metalmonda att prata med idag, så måste jag ställa en uh, NFL-fråga då. Mm-hmm. Hur har det gått för J-Train, eller heter han? J-J-J-J? Ja, han Jag tror inte han spelar längre. Ska vi se här. Snabbt, ja, han var ju i Eagles ett tag uh, Sist spelade uh, Nej, det finns var Miami uh, Han vann ju med Eagles uh, Gjorde han mm-hmm. Superbowl 52 Men han slutade 2019 Så det var tre år sedan J.I.J. i lag Och han är från London, England Och håller på, han är 93 faktiskt mm-hmm. uh, Håller på uh, Arsenal All right Men det är inte fyska Nej, 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 nej. Fan, vilka gamla Arsenal spelare är 93 Jack Wilshere, nej han var 92. Det är som ja. mig 92. Ja. Just det, precis. Uh, yes, okej, okay, men där är vi. Kul Will att... Smith håller på Eagles för övrigt. Mm-hmm. Fan håller Will Smith på Eagles, han från Philadelphia. Det vet jag inte, men jag kommer ja. ihåg att när de vann så släppte han någon film hur han firade deras... Men, ja... Uh. Men hallå, Will Smith, det är klart han är från Philadelphia. Har ni inte sett, eh, vad heter den? Fresh Prince in Bel-Air. Det är ju Philadelphia. Han är Sen från han Philadelphia. Ja. 
Så det där, ni kan ju mer om Will Smith i alla fall och ja. populärkulturen än annan. Just det. Jag just bryr det. mig inte, men alla, många hatar ju Philadelphia. Fast han är ju från Philadelphia va? Och sen så blir han ju tvångsflyttad till sin morbror eller vad det är i LA va? Ja, det är något sånt där. <laughs> ja, jag vet inte. Alltså för fan vad dåliga vi är på det här. Ja. Fan, jag tyckte den serien ändå var bra Fresh Prince, faktiskt. Jag har faktiskt inte sett den, får vi säga det också. Har du inte sett, Oscar, har du inte sett Fresh Prince in Bel Air? Nej. Det var stand- det på något sätt. Oh ja, det var ju standard man kom här från skolan satte sig, satt på kanal 5 var det Fresh Prince. Du kollar ju säkert på L, Alf också, Nej, eller? för fan, nej, så gammal är jag inte. Hallå, eller? Nog för att jag är äldre än er två, men så, så gammal är jag inte. Nej, nej. Nej, nej. Uh, Okej, okay, men... Uh, ja, det var färg-tv när du var liten, Filip. Om jag hade färgt... Ja, men hallå. Aj, 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 ja. aj, aj. gubben. Och ska jag sätta dig på instant mute? Nej, det, det har jag redan tvungen. gjort. Det har jag redan gjort. Ja. Eh, jag hade färgt tv för er som undrar. Så hade jag det. Anyhow. All right. Men eh, du sa, Oskar, det är ju ingen... Nu har vi ju bockat av det här lilla snickersnackinslaget som vi alltid har i varje podd. Eh, det tog ungefär tio minuter. Uh, nu brukar vi en vanlig måndag ha metalmåndag. Det är inte måndag idag. Mitt förslag är att vi struntar i musikinslaget. Uh, typ, annars hade det blivit typ teknotisdag, typ trash tisdag eller något sånt där. Vad säger ni om det? Eller vill ni slänga in något snabbt bara från höften? Skiter det. Vi skiter det. Tobbe, vad säger du? Uh, trans tisdag. Trans. Armifanburen. Och så går vi vidare. Mycket bra, okej. Okay. Uh, då ska vi snacka lite Arsenal då, i och med att det ändå är en Arsenal-podd. Det är ju ingen uh, NFL-podd och det är ingen hyckleripodd. Jo, det, hyckleripodd är det, Tommy, fan. Ja, det är det. Det är det, hundra procent. Ljugit är det lite för Men framförallt är vi ju en Arsenal-podd och det har inte spelat någon match. Men det var ju deadline day igår och transferfönstret är stängt. Så det jag tänker, det enda rätta vi har att göra nu, det är att summera det här transferfönstret. Uh, en del hände, kanske inte så mycket som man hade hoppats, men en del hände och vi får prata om det som faktiskt hände då. Uh, jag tänker så här, det var mest deals ut, så vi börjar prata om dem. Det var sex deals ut enligt min lista, det var tre lånedeals, tre permanenta deals. Vi börjar prata om uh, lånedealsen uh, one by one. Jag slänger ut ett namn så får ni bara säga vad ni tyckte och tänkte om den affären och så bockar vi av dem så. Uh, och sen i slutet så Liksom rundar vi av alltihop med en diskussion om hela fönstret. Uh, ja, överlag. Vad säger ni om den? det upplägget? 20. Toppen, toppen, toppen. Um, då börjar vi med den första affären som faktiskt tror jag blev i klar i januari. Det var ju Maitland Niles utlån till Roma. Vi har ju nämnt det i podden men det känns som att vi inte liksom har pratat om det. Vi har bara sagt det förbi farten typ. Men jag börjar med dig Oscar. Vad tänker du om den lånaffären? Eller sådär? Att eh, det var konstigt när den hände. Mm. Att eh, med facit i hand nu när vi är här den första februari jag, hade jag, är det en spelare jag tycker är felaktigt som vi har lånat ut så är det Maitland Lines för att jag tycker att hans eh, kan spela så pass många positioner och att han hade kunnat fylla en roll i truppen. Uh, Tobbe, vad säger du om Maitland Niles utlåningen? Jag håller väl helt med Oscar där mm. med facit i hand som han sa. Han tog ju min där den busen. Mm. Uh, så är det 
konstigt val rent ut sagt. Mm. Uh, tycker vi sätter oss lite i skiten med, i och med den faktiskt. Ja. Vi, han, han kan spela både mittlås och uh, backup. Och vad, vad har vi haft problem nu? Ja, ja det är ju mittlås. Så ja. Här tetar det får du fan. Eller vem det nu är som gav thumbs up på den får underkänt den ska vara ärlig. Mm. Jag håller med dig. Jag tycker att den utlåningen överlag är den konstigaste. Och det känns som att den utlåningen mest hände för att vara snäll mot spelaren. Det var inte så mycket att vi tänkte ja. på klubbens bästa där. Utan det var så här, okej okay, Mertle Niles, du grinade som ett barn i somras för att du inte vill gå till Everton. Vi lovar dig här och nu. Så här känns, tycker jag det kändes som. Vi lovar dig här och nu att du kommer få gå first thing i januari. Och så får vi se hur mycket du spelar däremellan. Och så kommer januari, Thomas Partey sticker, sticker iväg, El Nenni sticker iväg. Och så där har man ju lovat Maitland Niles att okej, okay, men du får gå. Vi har ju lovat just så du får lade sticka då till första bästa budande. Och så sticker han och så har vi Zambi kvar som är inne i mitt fältare och sådär. Så jag tycker att där såg man till uh, Maitland Niles bästa istället för klubbens bästa. Och det känns som... Uh, men jag tycker... Jag och så rövat min namnsjaka. Jag glömde faktiskt bort han. Det är för att han har varit avstängd hela januari. Men jag tycker att inte ens med facit i hand så är det konstigt. Utan jag tycker man borde förutsätta det på en gång. Utan sagt till Michael Niles att visst får du lite mindre speltid men väntar du till januari för då kommer Chaka, being Chaka så han kommer göra något dumt. Och då är du ju given i laget sen. Där har du ju, och gör det bra kommer du ju få kanske spela in det i laget. Men istället så här, okej, okay, Michael Niles förlovade dig. Okej, okay, bra. Mm, ja, hej då. Så det tycker jag är Hela situationen med hur den dagen vi summerar hur Maitland Niles karriär har sett ut i Arsenal. Jag tror inte att den kommer bli jättelångvarig. Så kommer man ju bara kunna säga att den har varit väldigt, väldigt märklig på många sätt. Väldigt märklig. Väldigt märklig. Men ja, det är bara en utlåning då. Så han är ju tillbaka. Vad, vi, vad det ser ut nu. I, eh, efter säsongen helt enkelt. Så vi får se då eh, hur skåpet står. Men jag tänker... Högerback i Roma, va? Eh, är det så? Jag tror det. Ja, all right. Eh, dålig koll. Jag bara, jag bara äcklades lite av att man läste en intervju med Michael Niles när han hyllade Mourinho till skyarna och sa att att vara en av världens bästa om inte världens bästa manager. Då tänkte jag bara, tack och hej Ainsley, du kan stanna kvar. Det är britter som har gått dit nu. Det är ju det som är det märkliga. Mm. Alltså Småling är ju Roma också. Just och Tammy Abraham. Tammy Abraham. Han slaktar ju Abraham. Abraham. Han har ju har väl 21 mål på 21 matcher eller något sånt nu. Det har han nog absolut inte. Jo, han har svinbra målfacit. Google that shit. Ja, någon del, ja, ja. det gör jag. Jag vägrar faktiskt Google that shit. Jag vill inte om han. Nej, det är fair point. Du har, okej. Okay. Yes. Men jag har väldigt svårt att tr- se det. Ja, men, ja, men det, det går bra för honom. Skitsamma, skitsamma. Uh, ska vi gå vidare? Ja, ja, vi går vidare. Nästa... Det inte gått så bra för Evelsen Kolasenak, eller? Jag, jag tänkte, kan vi vänta med han lite? Nej. Nej? Jo, det kan vi. Ja, det kan vi. Okej, okay, tack. Jo, det kan vi. Det kan vi. <laughs> uh, vi tar de här tre lånespelarna först. Och då är nästa lånespelare. Nu, som sagt, jag vet inte vilken ordning det här kom. Men jag tar bara en. Jag tar Balgun, utlånad till Middlesbrough. Tobias Jansson, du får börja. Vad säger du om det är lånutlåningen? Ja, oh, jag gillar det. Jag gillar mm-hmm. det. Mm. Och varför gillar jag det? Ja, undrar du. Ja, det är en bra fråga, Filip. Jag, jag skulle precis fråga det. Varför gillar du det? Han, så här är det. 
om vi nu kollar på vad, vad Smith-Rowe sagt att det året i Huddersfield gjorde han jävligt bra. Mm. Eller om det är halvåret i Huddersfield. Mm. Unga spelare behöver speltid. Han kommer inte få det kontinuerligt i Arsenal just nu. Låt han få det någon annanstans. Mm. Och då är Midlands tydligen ett bra ställe. Enligt eh, vår kära, vad heter det, Mikkel. Mm. Midlands, det är väl så uppnått som det kan bli. Har jag fel så... Ja, ja, det är ju så uppnått som det kan bli. Det är ju uppe bland Newcastle och Sunderland. Middlesbrough. Det fick ja, vi så. Det är jag jävlar helvete du. Uh, där fick jag åka. Mm, fick vi en ja. ge- geografilektion också. Det är bra. Så här på tisdagskvällen. Ja, ja. Midlands. Men du är ja, den... Jag har inte varit på skillnad. North Nej. Yorkshire är det fan jag. <laughs> så Men... det, är inte, det är inte Midlands. Men du är ju den affären en tumme upp helt enkelt. Bellagun. Ja, det tycker jag ändå. Mycket, det bra. Tycker jag ändå. Mycket bra. Oscar, Bellagun till Middlesbrough på ett halvårslån. Vad säger du? Bra eller Anus? Bra för han behöver speltid. Mm. Ösa in mål och sen komma tillbaka till Larsson. I Midlands. I Midlands. Hur har det gått för Balagun? Han har väl gjort lite inåt tror jag. Ja. Jag ser det här på arsenal.com står det Lone Watch Balagun's Instant Impact for Borough. Så att det är väl ändå helt okej okay då. Jag tror att han hade en assist någon här om matchen. Ja men sådär ja. Sådär ja. Mm, just det. Ja, och det kan ju bara bli, kan ju bara bli bättre. Eller nej, det kan bli sämre också. Men, uh, nej, men, jag ja, ge- nej, men han behöver väl den speltiden. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Utan att du fick säga någonting nu, Filip. Men jag tror du... Ja. Jag, t- jag tänker att det här är den affären där kanske alla, alla är mest överens. Att uh, det är klart, killen måste komma iväg och spela. Han... Uh, han är ju, man tänker på Alagun som jätteung men så ung är han ju inte. Han är ju typ han är ju lika gammal som Saka och Saka spelar ju vecka in och vecka ut ja, i Arsenal liksom i Premier Leagues toppskikte. Balagun eh, måste ju också få spela, spela, spela för att ta sig dit någon gång. Om inte så visar man upp honom, tränar upp honom så kan man ju sälja honom sen. Men att sitta bara spela U23 matcher eller vad han gjorde, det är inte bra för någon. Så att, eh, tummen upp för lånedeal för Balagun. Hoppas det går bra för honom, för allas bästa. Eh, vi går vidare. Eh, Oscar, vad säger de om Pablo Maris utlåning till Udinese? Innan att inte kunde sälja honom. Ja. Det var ett, fel, ett felköp rakt igenom. Så, ja, förhoppningsvis så gör han det väl bra där så vi kan sälja honom för... Han platsar ju inte i Arsenal i alla fall. Nej. Det tror jag är ganska... Eller det är min åsikt om det hela. Det är det som är svårt med att sticka emellan där med spelare som inte platsar i Arsenal. För man, dåliga spelare vill man ju ändå försöka sälja. Men då måste man ju visa upp spelarna. Annars vill ingen köpa dem. Och visar man upp en dålig spelare i Arsenal då visar man upp att de är dåliga. Är ni med mig? Då blir de ju dåliga dagar. Då vill jag absolut ingen köpa dem. Och så vill man visa upp dem lite till för att tänka vi måste visa upp den här så vi kan köpa, sälja den. Men det går bara sämre och sämre och sämre och sämre så ingen som vill ha den typ Lex Mustafi. Um, Nej så... men jag tror väl inte att Pablo Marie är så dålig så att han inte han är inte bra nog för Arsenal men jag tror ju absolut att han nu har inte jag stenkoll på utan och ha stenkoll på Udinese så skulle jag kalla Udinese för en mittenklubb mm. i Serie A. Det tror jag absolut att han kan platsa. Men det, ja, kan för... det vara så att de ligger i Midlands kanske? <laughs> kan det vara så? Ja, så. 
<laughs> Nej men det var dit jag skulle komma Midlands of Italy Nej men det var dit jag skulle Det var dit jag skulle komma Oscar Att då är det ju bra att hitta en låneklubb till honom I hans klass där han bara kan liksom Prestera uppåt istället för att det är En nivå för svårt för honom Så att jag tror att det är Visst hade det varit ba- bäst att sälja honom Men om man kan hitta en bra låneaffär för honom Först och man kan visa upp honom Det han liksom går lite plus Få plusbetyg och bra betyg i hans nivå. Då kan det bli lättare att sälja honom sen. Så det är ett litet, ett halvt steg i rätt riktning. För att sen ta det riktiga steget i rätt riktning. Om, om jag ska vara lite positiv mm. över det hela så kan man väl säga att han är inte så tarnished goods som de säger. Han är inte så mycket skadegods som typ Mustafi. Nej. För han har ju inte, för att vara så pass gammal som han är, 27 eller något sånt. Mm. Han har inte spelat speciellt mycket i Europa. Nej. Det är inte som att han har varit katakatastrof. Han har inte varit Mustafi när han har spelat i Arsenal. Nej. Nej, precis. Det är men på det... den nivån, men är fortfarande inte så att jag känner att jag vill ha kvar honom i Arsenal. Nej, Nej men det är det med jag tycker att det här är en bra utlåning. Jag, jag tycker det är bra. Men med Mustafi så spelade han ju för mycket för Arsenal och sitt eget bästa. För han grävde ju bara graven djupare. Nu har ju Arsenal dragit ett streck och säger Pablo Mari, spelar du mer så kommer du bara gräva graven djupare för dig och oss. Därför... Spel- lånar vi ut dig utan liksom att skadan blir större skedd. Eh, så, f- ja, som sagt, tvärtom mot Mustafi där det bara blev sämre och sämre och sämre och sämre för båda och sen revs kontraktet och han gick till Getafe och sen har ingen någonsin hört talas om honom något mer. Eh, så ja, jag gillar utlåningen. Det, det är bra. Eh, nu har jag sagt mitt. Tobbe, vad säger du om Pablo Mari till Udinese? Det italienska Midlands. Det, det, ja, det vet ju alla. Det är ju sen tidigare. Um... Nej, det höll väl aldrig riktigt, även om jag ville att det skulle funka. Han hade väl stunder jag tyckte att wow, det här kanske är något. Mm. Och sen så visade jag, ja det var lite det här, det är den här innan, innan nu Tomiasso de kom, var det det här liksom att, för Tomiasso var, det kändes lite som en, vad ska man säga, en Pablo Mari-värmning och man bara säger vad är det här för spelare? Vad hittar de Pablo Mari? Vad hittar de, de här dussingubbarna? Mm. Förstår vad jag menar? Mm, mm, mm. Uh, och sen då så visade sig att ja, Tomiasso var ju kung och Pablo Mari var swing and miss. Mm. Men ingen så, sån supermiss nej, ändå, eller? Nej, nej, jag vet inte hur mycket pengar det är snack om. Det känns som att när man inte hör något så är det bra. Ja. Alltså inga nyheter är bra nyheter, säger man ju. Det är sant, det är sant. Så lite den viben får jag från, från hela den här Pablo Marin Pablo Marie-fadäsen så att säga. Ja, just det, precis. Men fortfarande, jag vill understryka att förra säsongen tycker jag till this day att vårt bästa mittbackspar var Pablo Marie och Rob Holding och det står jag fast i fortfarande idag. Men det var förra säsongen ja, det. Nu är jag, nu. Det mig. Ja, jag är ingen hycklare här inte. Säg en sak, då står jag fast i den. <laughs> <laughs> mm. uh, all right, det var våra tre lånedeals Nu går vi vidare till de här Permanenta dealarna Spelare vi är gone forever med Så att säga Och här, Oskar, har du en litet förslag Att vi tar och rankar deras Arsenal-karriär Och sätter betyg på den Och det tycker jag var ett lysande förslag uh, Så bara för det så kommer du få börja Lysande Vad sa du? Då börjar, vi, då börjar vi med den som lämnar det först då. Ja, men det tycker jag då är det ju Kolasenak. Mm. Och för, för mig så är ju Kolasenak en solklar etta. Är det på en skala till 10 eller till 5? Bra fråga. Oskar, skala 5 till 10 eller 5 eller till 10? Det, det förändras ju inte för mig, men <laughs> det är ändå intressant. 
ja, vi kör väl till fem eller, eller ska vi köra Aftonbladets konstiga med till, till sex. Nej, sex är världsklass. Oh, tärningskast. Men till, det är sex, det de gör i Norge, men till sex är väl bara sex i Hysenklass. Det är fem som är världsklass. Det är bara typ två som har fått sex plus och det är Bruce Springsteen och Glenn Hysen. Ja. Så vi kan ju räkna bort. Vi kör en femskalig skala då. Ja. ja. Och du gör det ju... jag, kommer, jag, säger, jag lägger ner reglerna. Jag kommer och tillåta halvpoäng då. Så femskalig skala med halvor. Ja. Ja, okej. Okay. Och du gör Kolasnack en etta på den skalan. Ja, ja en totalflopp. Mm. Antalet bra matcher han har gjort i Arsenal är rätt lätträknade. Det bästa han har gjort i Arsenal är väl att vara Messi Dösils bodyguard. Just det. Men okej, okay, jag är lite snabbt då. Mm. Tog vi eh, upp till tio, gör vi det? Nej, upp till fem sa vi. Upp till fem. Men då, då får du ge 1,5 får du ge och 2,5 och sådär. Så upp till fem fast med halvår. Ja, fortsätt. Jag är lite mer kriven än vår kära Oskar Axelsson här då. Mm. Alltså jag vill nog ge den 1,5 för det var nog i början där. Kommer ni ihåg vad han gannar på upp längs kanten och jag är så jävla nöjd och fan. Han är så jävla stark och bidrar i spelet och det tog eh, bara typ två, tre månader så var det borta och sen så kommer ju det aldrig tillbaka. Mm. Så att jag vill ändå ge 0,5 extra på grund av det då. Mm. Att det, så här, det fanns en viss potential Och sen som bara Följde platt helt enkelt Ja för han hade väl en Om jag minns det hela rätt en, Hans första höst var det va Som han var så jäkla Alltså då pratade vi om att det var årets värvning Hela Premier League vet jag Inte bara vi utan typ Aftonbladets Nu då Premier League podd Var ju pratade om det att Oj det här kan vi eh, hela säsongens nyfär För han kom ju gratis också Vad sa du? Ja, ja, men det var, han kom ju gratis tänkte man, wow, vilket nyförvärv och sådär. Men det var ju hans första höst. Och sen var han väl skadad, va? Och sen, efter den skadan så var han aldrig någonsin med the same. Han blev alldeles lik. Nej, nej. Och det, är ju, och det var ju hösten, vänta nu, 2017. Och nu är det vintern 2022. Så det var alltså fem år sedan. Fyra och ett halvt år kan du säga. Ja, fyra och ett halvt år. Han har också varit med och, och tagit ner vad heter det, Schalke 04. Så det är också någon form av prestation kanske. Just det, just det. Men Oskar, du landar på en etta på Kolasenak. Tobbe, en 1,5 säger du. Säger det på grund av det. Två är godkänt. Två är godkänt skulle jag säga då. Två är godkänt. Enligt Aftonbladet är ju två godkänt. Så vi håller oss till det här då. Ja, ja men det är då får han fast ingen tvåa för det är godkänt var det ju inte. Nej. Nej. Uh, Okej. Okay. Och jag landar. Ja, fan. Jag är nog med dig, Oskar faktiskt. Det, var en, det är en. Uh, det, är en uh, det är en etta. Var det för mig också. Uh, det satt var... kan ju, Jag kan sträcka mig. Om vi ska sträcka oss till ett och ett halvt gemensamt med Tobbe där. Så skulle han kunna landa in på ett och ett halvt. För han är ju faktiskt inte den sämsta vänsterbacken vi har haft. För där är Andres Santos opetbar. Där är han ju ja. nam- nummer um. Och... Ja, det är Du sant. menar eh, mannen som kunde köra bil? Precis. Mm. Oh. Men om man tänker också... Jag tänker, jag, för jag lägger in hans... Kolleserna kan ju alltid haft sån vansinnigt högt lön också. Ja, uh, det är sant. Det är den... för att han kommer för Exakt. Och det, jag menar, Andres Santos var kanske sämre... Men kanske inte så mycket sämre. För alltså, kolla, eller, ja, för Kolasnack får vi komma ihåg. Han, var, han har ju varit tvärkass vissa matcher. Han har ju varit totalt värdelös 
I, ja, fast andra sidan har jag inte kollat senare Gått och bytt tröja med The biggest snake on the planet Det är sant I ja. halvtid ja. Men okej, okay, sätter vi en gemensam 1,5 då Ja, jag kan sträcka mig så långt Och det är bara för att jag tycker att andra är sant Och så är den absolut sämsta vänsterback alltså, vi har haft Så det, det är bara i förhållande till annan vänsterback Men enligt Aftonbladets skala så finns det ju ett minus där också Man får ju ge minus enligt den skalan Ja, okej okay. Då så. kan han få ett och så. Ja, skitsamma. Ja, skitsamma. Vi, vi är överens om att vi inte är genom godkänt för sin prestation i Arsenal då. Uh, det är vi absolut överens om. Uh, all right, då går vi vidare. Uh, Oskar, du... Nej, du började på Kolasnack. Tobbe, då får du börja på den här. Sen sålde vi ju det här fönstret också. Callum Chambers till uh, Aston Villa. Vad skulle du sätta på uh, betyg på Callum Chambers karriär i Arsenal, Tobbe? Oj... Här blir det lite svårare för mm. jag, jag pendlar ju mellan en och en halv och två. Men i och med att jag var lite snäll mot Colossian så kan jag inte låta bli att inte vara det mot Callum Chambers. Så Callum Chambers får en två av mig. Mm. Varför? Jo, men han har ändå varit med och vunnit ju. Och han har varit i klubben en längre period. Och godkänt är för att det är vissa matcher har han hoppat in och varit fan helt okej. Okay. Ja. Och gjort det bra till och med. Mm. Så Jag kommer och, men, liksom, Kommer han få, till att få spela i Villa Tveksamt Men han har ändå en FA Cup Och han har ändå en community liksom. Så jag vet inte Jag måste tänka där om jag ska vara lite bästervisser Och så Vilken FA Cup är det du räknar då? Du ser Vilka jag räknar Ja för 2015 2015, ja, just det, precis. Bra där. Han står ja. faktiskt ja. inte så... Fast han var inte... Det är lite konstigt när man går in och kollar, nu är det bara Wikipedia, men mm. Chambers centered during the victory parade of the FA Cup final 2015, men det står inte att han har en honor från 2015, utan ja, det står han... att han bara har en community shield från 2014. Ja, han har mm. båda. Eller han har community shield super... eller 2015 faktiskt. Just det. Nej, Community Shield. 15. 2014. Och, och 2014. Och 14. Okay, inte, då, då säger vår, vad ska man säga, vår information olika då. För jag kommer ihåg, hans, pre, mm. hans premiärmatch var ju Community Shield 2014 mot City. Och då var han ju hur bra som helst och dominerade liksom backlinjen mot Aguero. Arsenal vann med 2-3-0 eller något sånt där. Ja, vet ni vad vi köpte han för? Det var ju rekordmycket på den tiden, var det inte det? 20 miljoner pund. 20 miljoner pund. Var det Arsenals dyraste back där och då? Någonsin, jag tror ja, att det var det. Var det. För sen... Och så illa det blev. Lån till Middlesbrough. Mm. Lån till Fulham. Ja, för jag sa det innan du kom, Tobbe, och innan vi tryckte på rekord så pratade jag och Oscar faktiskt om Chambers. Och då, då slog det mig att Karfan är ju 27 nu. Alltså han känns som en sån som alltid är 23-24. Men han är ju 27. Han har spelat i Arsenal i åtta år. Eller tillhört Arsenal i åtta år. Och aldrig tagit en given. Men han, han har varit nöjd med det. Det är det jag tror på riktigt att det är så att han känner nog att han inte når till nästa nivå. Ja, och det gjorde han ju uppenbarligen inte. För han har, han har ju som sagt tillhört Arsenal i åtta år. Aldrig någonsin tagit en given startplats. Det är klart han har haft streaks när han har spelat viss, eh, ett gäng matcher liksom på rad och sådär. Men han har ju aldrig varit så här högerback Chambers som nu. Det är högerback Tomiyasu. Mittback Chambers, nej. Det är mittback White. Uh, 
Så, och det, det tycker jag, det säger ju en hel del faktiskt. Uh, och så går han till Villa och visst, Villa satsar ju, de spänner ju musklerna men det är så här. det är inte som att han rör sig uppåt i tabellen utan han rör sig neråt för att sen kunna ta kliv uppåt. Uh, ja, jag pratar med dig Martinez. Um, så, ja. Vad gav du för betyg Tobbe där? Två. Oh. Två. På grund av titeln. Mm. Ja. Eller jag... titlarna. Mm. Fan, jag tycker det, om jag får sticka emellan innan du, dig Oskar, för nu känns det som att jag ändå pratar så jag fortsätter ta ordet. Jag tycker den här var svår. Men om Kolasinak fick ett av mig, Chambers har ju haft en bättre karriär. Så jag säger två. Jag säger också två. Ja. Oskar, vad säger du om Chambers? Du har ju hans tröja också från hans första säsong. Den är ju ja, snygg. Ja, stiligt. Ska vi få rama in på väggen? Uh, nej, nej, men jag, jag landar också en två För jag mm. tycker ändå att uh, även om man inte har spelat så mycket så tycker det är lite cloudy, eller så här, vad ska man säga, lite blurriga minnen av honom med att uh, folk minns honom som så dålig. Men det var någon som sa det att han har ju faktiskt egentligen gjort färre dåliga matcher än, eller han har gjort mer bra matcher än dåliga matcher för Arsenal, eller alltså godkända matcher. Det är ju den här Jefferson Montero-matchen som många kommer ihåg. Just det. När han blev roastad som högerback. Men nej, jag tycker ändå klart godkänd. Han dög aldrig för oss. Han nej. dög aldrig nej. på riktigt. Och det är därför han får gå. Ja. Punkt. In att han, han fick i alla fall in några poäng på den säsongens spelare den här säsongen. Det är alltid något. Det är alltid något. Det är alltid något. Han gjorde en bra match när han kom in på Anfield. Mm. Han fick avsluta fint. Ja. Och man ska nog lyfta ett finger också för Chambers eh, som jag minns det var ju extremt, eller extremt kanske en överdrift, men eh, han var väldigt bra Unai Emerys första höst. Då var Chambers faktiskt väldigt, väldigt bra. Du minns att jag twittrade om det så här, Chambers, it's happening och han gjorde så här svinmycket ja, svinmycket blev en överdrift igen men han gjorde mycket assist eh, från... Ha? Har du en fyrt Chambers tror jag? Nej, jag har ingen Chambers tror jag. Det har jag inte. Det känns ändå som något som Filip 12 faktiskt skulle kunna ha i sin, sin ägo. Jo, men där och då så var det så här, fan, nästa säsong blir den Chambers tror jag. jag, kommer ihåg att jag tyckte. För han var ju svinhet den eh, hösten, Emerys första. Men sen skadade han sig ju jätteallvarligt, typ korsband eller vad det var. Och sen så var ju inte han med något mer. Eh, sen, det var ju därför han till exempel inte var med FA Cup-kampanjen eh, då det året 2020 när Arsenal vann. Då finns det bilder på honom med, då hoppar han ju i kryckor och sånt där. Så det var därför Tobbe jag frågade dig vilken FA-kupp du menade. För jag tror nog för att han tillhörde Arsenal då. Nej. Men han spelade ju inget. Det kändes, i... kändes som att du skulle slå mig på fingrarna. <laughs> din buse. Ja, och 2017 då när Arsenal vann FA-kuppen. Då tillhörde jag Arsenal. Men då var han ju utlånad till Middlesbrough. Så att den har han ju inte heller på sitt CV. Men då hade du ju ändå den 2015. Ja det ja. som är lustigt där på något sätt är ju ändå att han. Ja då att han är det, det är den han kan tillgodoräkna sig typ. Men ja. han har ju fortfarande en titel mer än vad vi har. Eller ja, två då. Fortfarande en titel mer än vad Harry Kane har. Det ja. satt den. Uh, all right. Alltså det där, det där hatade du inte att finna. Nej fy fan. Nu, nu vi kan vi kan inte sluta på den nu. Nu är det på topp. Uh, all right. Uh, men Maitlena, eller vad säger jag? Callum Chambers. Vad blev, uh, vad blev slutsumman där? Från Aston Villa? Oh, oh, eller? Det måste väl bli två. Just det, men slutsumman som Aston Villa köpte honom för, det var mest det jag tänkte på. Det påverkar Två miljoner kunde det stiga till. Två miljoner pund. 
Det är ju inte jättebra. Arsenal, jätte... Arsenal hade även en möjlighet att um, förlänga ett kontrakt med om det var ett år. Ja. Om de hade cashat in den i um, december tror jag. Men ja, okay. uh, det gjorde de inte. Nej. Okej, okay, men en tvåa på Chambers. Då går vi vidare till den sista som vart eh, klar igår. Jag pratade om Aubameyang och det var ju jävligt stökigt framåt. Har de presenterat honom än? Nej, han har inte presenterats av Barsen. Men och, och grejen är att Arsenal har inte så här gått ut med något att vi har rivit kontraktet och säger hej då till Aubameyang utan allting är ju i det dunkla liksom, vilket jag tycker är lite märkligt. Och Aubameyang har inte heller gått ut så här tack för det tid i Arsenal, det var fina år eller så här tack och adjö. Inget sånt. Utan allt, allt har ju skett i det dunkla. Är det bara jag som tycker att han kan dra åt helvete? Eh, Tobias Andersson, fortsätt. Vad tycker du om Auba och nej, hans karriär och stilen? Ja, vad tycker jag? Men... Nej, men kör eh, hårt. Helt ärligt, tycker jag, men helt ärligt så tycker jag att det här är så jävla ovärdigt som han har råkat sig bort från klubben typ. Mm-hmm. Även om du inte gillar det så är det så här. Han skulle vara en kapten, en förebild och allt sånt. Och han är så ruktig och alla spelar gillar han. Jo, men... Alltså, det här är inte den typen av förebild jag skulle vilja ha i alla fall. Det är ju en sak som är jävligt klar. Mm. Uh, jag tycker att det blir, det blir väl en sorti. Men uh, helt ärligt då, så var det ju exakt så här det var när han uh, tvingade sig bort från uh, Borussia Dortmund också. Och uh, i, vi borde inte vara förvånade, tyvärr. Nej. Uh, nej, det är lustigt. För jag läste ett citat från Dortmunds uh, sportchef 2018 då när Auba bråkade sig bort. Och han sa så här, visst, Auba är jätteduktig spelare men någon gång så tröttnar man så tar tålamodet slut på, det, på att han liksom är odisciplinerad och allt sånt. Uh, och nu tog det ju slut för Arsenal också. Jag menar, det är inte första gången han har sket i det blå skåpet, tydligen. Och nu tog det slut för Ateta, tog slut för Arsenal till den milda grad att man bara så här... Uh, Edu, Edu Scissorhand kom fram igen med hans saxfingrar och bara klipp, klipp, klipp. Spara, man, spara man inte pengar då bara, helt ärligt. Det kommer ju det ut... Det är nog 000 pund i veckan. Det kommer ju ut någon sån uh, uträkning att i och med det här så sparar Arsenal typ... Ja, jag är ingen matematiker, men det var sjukt mycket pengar. 25 miljoner pund, varierar mellan 25 och 29 miljoner pund. Så att... ja, ja, det är ju inte helt fyrskam då, kanske bli av med det. Nej. Nej, precis för alternativet var det där varit att man betalar de pengarna till honom och så sitter han på, eller ja, hemma och... Ösel, typ. nu, nu tog ju Mestid Özil sitt förnuftig fånga på slutet och faktiskt eh, bröt kontraktet då. Mm. Alltså det gjorde ju inte Men... Mestid Özil i och för sig utan det var ju så att Arsenal fick pay up om man, ni sitter där och sågar Aubameyang, eller det är ju inga uppgifter om att, att Arsenal har behövt betala ut Aubameyangs kontrakt. Öseus kontrakt betalade Arsenal ut. Han fick betala, men Han hade ett ja, halvår kvar Arsenal fick betala varenda liten krona. Jag fick för mig att det inte var så, men då har jag fel och då ber jag om ursäkt för detta. Däremot Viljan tog inte en krona från Arsenal när han lämnade Ja det visste jag Men jag fick för mig att Özil faktiskt då gick med på att bryta det Jag tror inte i alla fall Jag är rätt säker på att Men vi ska väl inte ropa hejan För det är väl inte omöjligt att Arsenal har varit tvungen att gå med på att betala en viss del Utav Aubameyangs kvarvarande kontrakt Mm Ah, nej, men så, så måste det varit. Som sagt, det är inte mycket man har fått uträttat från det här. För det mesta man har läst och hört är liksom från sekundära källor. 
Inget ja, som har... På spanska, man fattar ju ingenting liksom. Nej, precis. Jag gick faktiskt ut på Barcelonas Twitterkonto nu och såg. Och det mesta är hyllningar till Adam Traoré. Det är så här, en post. Adam Traorés första bolltouch i Barça. Adam Traorés första skott i Barça. Adam Traorés... Ja, fan är låg tröskel för ja, bara, alltså, Det är Adam Traoré, det är inte Maradona jag köpt Nej, men, direkt. Men då, då kan ju jag bli fotboll, professionell fotbollsspelare om det är så det är. Ja. Jag kan ju ha en första touch också. Jo, jag menar, det är sant, hade, sant. hade jag spelat i primetime Barca, då hade jag fan också gjort mål alltså. 100%. Ja, 100%. Eller spelat... primetime Arsenal för den delen. Ja, spelat fram, framspelad av Messi eller Bergkamp eller sådär, det är ingen tvek. Jag tyckte det var kul att se How the Mighty has fallen. För något år sedan var det så här Messi gör hattrick vecka in och vecka ut. Men nu är det Adama Traores första bolltouch i, i Barcelona. Ah! Um, ja. Har vi några betyg då? Ja, Tobias Hannesson, vill du, får vi något betyg? Ja, du är, ja men får jag bara... Ja. Men, men, men är det jag som, som måste ge betyg för att, först? För att det var du som började prata om Aoba. Du, du ja, tog ordet. Det är så naturligt att du avslutar ja, lite. Ja, jävligt ett namn nu då. Med tanke på hur det blev mm. 92 mål på, vad är det, 161 matcher. Mm. 3 av 5. Jag hade gett det 4 av 5 om det inte var så att han kan åt helvete. Mm. Så. Men du håller du, om jag tolkar det rätt Du håller verkligen det här på liksom, eh, Man ska ha kärlek till klubben Och, och, och märket Och ja, respekt Nej jag tar det personligt Att han, ja. han blev värvad som en le- han, han fick kaptensbinden, han mm. signerade Och han, på, alltså det han säger då liksom, Ian Wright är så här, Fan, liksom det här är den intervjun Och man tänker, fan mm. du vet We have turned the page Och så vill jag säga att han är liksom vi har turn the page när han försvann. Ja. Det är då de andra kunde komma fram och börja florera och spela bra fotboll. Att det verkar som att han har hållit tillbaka en del av våra andra spelare då. Så nej, vet du vad? Du kan åka ner och äta tapas i Barcelona. Ditt jävla stolpskott. Ja, jag, jag gillar dina känslor, Tobbe. Landar du på 3,5? Nej, tre. Ja. Men det är ja, 3,5. Nej, okej. Okay. Nej, ingen folkhöllstatus på Auba inte, utan det blir en, en nej. tre. Nej, nej. Du heller gör det ju. Nej, jag tycker det är... Ja, som sagt... Du gillar ju folkhöll. Ge den 2,8 då. Uh, nej, men jag, jag tycker Auba är svår faktiskt. För han hade ju... Hmm. Han kom ju in... Nu ska vi se. Han kom ju in typ exakt för fyra år sedan. Jordan. Yes. Nej, han kom in exakt för fyra år sedan. Okej, okay, exakt. Ah, ah, okay. Han kom in exakt för fyra år sedan. På de fyra åren gjorde han 92 mål, sa du det? Ja. Ah. Eh, 92 på... mål och 21 assist. 92 mål och 21 assist. Tack så mycket. På de fyra åren... 163 matcher. Yes. På de fyra åren har Arsenal slutat 6, 5, 8, 8. Det är ju inte jättebra. Och på de fyra åren har Arsenal förlorat en Europa League-final. Jag vet, too soon. Men också vunnit en FA Cup-final som han avgjorde typ på egen hand. Vilket är ett plus i kanten. På de fyra åren har han vunnit skytteligan en gång. Det är bra. På de fyra åren så har han blivit kapten. Men sen samtidigt pissat på det. I klassisk Arsenal-style. Så fort man är kapten så blir man dum i huvudet. Tydligen. Alternativt dålig Alternativt dålig, exakt Eller bänkad Ja, 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 ja. 
Uh, för jag, jag minns den också i intervjuden du pratade om, Tobbe, där Adebayor, eller på så här. Aubameyang sa så här att ja, jag ska nå upp till Henri's level och nu liksom, nu ska jag bli klubblegend här och klubblegendar och eh, framtiden är, är min och framtiden är vår. Och, och sen blev det ju typ tvärtom. Uh, så här, ja, samtidigt har han ju spelat i de, en extremt dålig upplaga av Arsenal. Liksom. Hade Aubameyang kommit in typ Um, några år tidigare innan han kom, då hade han ju vunnit skytteligan på löpande band där, Narsna spelade som ett klockverk, fast hade Giroud där uppe som inte kunde träffa en laggårdsvägg Men han har också oh, han var ju mer stabil, eller han var ju mer stabil på ett sätt. Ja, det är för sig sant men jag tycker att han, det är dålig timing av Arsenal, det är dålig timing av Aubameyang uh, jag, och, jag, och jag gillar abonnemang, jag älskar abonnemang men han, han slocknade ju ganska så snabbt där på slutet uh, ja, jag vet inte fan vart jag landar egentligen, jag, jag vet inte det jag vrider och vänder avslutet är ju bittert, medan övriga är sweet samtidigt så liksom det var inte som att han sköt, han sköt oss i en FA Cup trofé, det var jättebra, men som sagt övrigt var det femte plats, sjätte plats åtta, uh, åtta Ska, fan, jag landar på 3,5. Han får folkhälsbetyg från mig. 3,5. Eh, Oskar? Ja, ja, förutom någon du nämnde där så är han ju den femte snabbaste spelaren i Premier League-historia och nå 50 mål. Och den andra Arsenal-spelaren att göra 20 plus mål i Premier League två säsonger i rad. Och och han har gjort näst mest mål på Emirates. Mm, näst mest Premier League-mål på Emirates. Ah, ja, ja. Vem har gjort mest? Han vi inte pratar högt om, eller? Precis. Ja. Ja, skitsamma. Så, ja, men då pratar vi inte om den även. Nej, nej, nej. Ja, skitsamma. Mm. Uh, nej, men... Jag tänker... Eller jag, jag förstår allt... Eller jag hör allt ni säger och... Sen tycker inte jag kanske att visst han har inte varit en bra kapten men om jag ska summera hela hans karriär så tycker jag ändå att han har varit bra i Arsenal och jag tycker ändå att statsen säger talar sitt tydliga språk visst och han har inte spelat i några bra upplager utav Arsenal jag tycker ändå att det är svårt att säga att han jag ligger också någonstans mellan 3,5 och 4. Mm. Och mm. Kanske då 3,5 för att det är avslutat som det gör. Om man bortser från... Det är inte avslutat som det har gjort så här sträckt med 3,4. Men han har också haft en del personliga problem utanför planen. Och det har varit väldigt turbulent i klubben tror jag inte man ska glömma bort. Nej, det är sant. Det har ju varit väldigt rörigt. Det är ju inte bara... Aubameyang är ju rörig i sig. Eller stökig kanske man ska säga. Men det har också varit väldigt stökigt i klubben de senaste åren. Så... Ja. Jag tycker vi ska glömma ja. bort att det har varit stökigt i klubben och bara lägga all skit på Aubameyang. <laughs> ja, om det ändå var det så. Vi ska lägga all skit på Stan Kronk. Ja, det tycker det, det ska vi däremot faktiskt göra. Vi kan känga uppåt då. Sten Kronke, dra åt helvete. Men, uh, men är det 3,5 då? Då landar vi på 3,5. Ja, jag är okej okay med det. Men jag vill ändå ha det sagt att ja. jag är så principiell att... Uh, ja. 
Men det, och, det här, och det här är ju beror ju helt på hur man är som person och vad man lägger sin personliga vikt i. Liksom, det finns ju inget som är rätt eller fel utan det beror ju på vad man själv prioriterar i liksom, rankingen av det hela. Men vad, vad jag tycker är lustigt så här, för vi alla tre pratar ju om det här, hur det slutade och hur det blev så på slutet. Grejen är att det är ju ingen som riktigt vet vad som har hänt på slutet. Utan det är ju bara så här, han missade träning och försov sig, typ. Men det är så jävla, det måste vara så mycket mer. Alteta har ju fått nog, så ja, är det. Så är det, för när man läser det här statementet som Arsenal gav ut när Auba inte var kapten längre och sådär, så stod det ju så här, the latest of his misconduct. Alltså, och det, det är ju det som är the latest. Då, är det så här, då har det hänt flera go- saker upprepade, vilket också går hand i hand med det här Dortmunds president sa eller sportchef eller vad det var, att så här, någon ja, gång Vi lyssnade inte bara det då, för då var man over the moon, Exakt. men history repeats itself, och det blev så tydligt här att det faktiskt skedde Ja, och sen fick vi en bra spelare jag, svårt, jag tycker det är så jävla sorgligt att det har blivit som det har blivit för jag älskade Bomeang, jag älskade han när han var i Dortmund, så när vi köpte honom så var jag så här, fy fan det här är så jävla fett, en av mina favoritspelare som inte Arsenal-spelare går till Arsenal, alltså den när det händer så är det ju stjärnorna står ju inline liksom. Men eh, som sagt att det har blivit som det blivit utan att man vet vad det är som har hänt så är det ju något som har hänt. Och det är det som är svårt också att tycker jag och, och liksom diskutera vidare om för det är ju ingen som direkt vet som sagt. Man vet att det har skurit sig men man vet ju inte vad det är exakt som gjort att det har skurit sig. Men tålamodet har ju uppenbarligen tagit Jag tror det slut. krävs två för att träta men jag tror att det är mer ligger på vår okära ex-kapten vad det ligger på klubben. Men mm. det är klart att det har ju varit turbulent som Oskar säger i klubben. Det är inte så att all, hade det varit pullergröna eh, skogar så hade han nog inte lämnat. Så är det ju. Nej, nej. Så, så är det. Så är det. Um, nu tänker jag högt här. Rätta mig om jag har fel. Men då är det bara två Wenger-värvningar kvar i Arsenal as we speak. Det är Rob Holding och det är Granit Xhaka. Eller... Hector Bellerin också då, men om man räknar med han. Men han är ju ute på lån sedan länge. Charlie Patino också. <laughs> Just det, Charlie Patino också. Uh, nej, men det är bara de två. Kommentera det nej, Lackasett också. Ska vi kommentera det med Hector Bellerin eller? Och att han hade liksom... Uh, uh, han hade, uh, han hade lite fina ord att säga om klubben. Att Arsenal kommer alltid vara i hans hjärta och allt mm. där. Uh, det ja, tyckte jag det var lite vävigt, eller? Ja, det var fint. Jag från intervjuen. Mm. Nej, det var fint. Det var fint. Det var bra. Ja. Men man tänker att Arsenal, han har ju växt upp i Arsenal. När kom han till Arsenal Bellerin? När han var 14, 16. Det kan ja. vara mycket blandade känslor ändå. Ja, jo, kanske det. Jag vill bara tillägga att Lacazette är ju en Wenger-värvning som är kvar. Och det här är ju kul också. Eh, på tal om Lacazette Aubameyang. Vi köpte Lacazette 2017. Och redan ett halvår efter det så tänkte vi så här, nej vänta nu. Lacazette duger inte som första val striker. Vi måste köpa Aubameyang. Och nu, 2022, eh, f- så fem år efter, så är Lacazette fortfarande vårt första val som striker. Han är the last man standing. Jag tyckte det var lite... Han var Elneny, de var 30 liv minst. Mm. Ja, Elneny är ju den spelare nu efter Callum Chambers gick som är eh, vart i klubben längst Long. då. Om man bortser från Bellerin. Ja, det är sjukt. Om man bortser från Bellerin då som är, han är ju på utgången. Fast hur länge har Saka och eh, om du räknar juniorår hur länge har Saka och Smith Rowe varit i klubben? Men jag tror man räknar väl från A-lags. Ja, A-lags senior. Ja, fast du vill inte jag göra det. Nej, okej. Okay. Då får du kolla upp det då. 
Saka började ju spela i Arsenal när han var nio och nu är han eh, 19. Det blir tio år, han har varit i klubben i tio år så okej, okay. om man räknar med pojklags pojklagsfotboll ja, så är Saka längst. längst. Ja. Smith Rowe kom väl när han var tio eller något sånt där och han är ju ett år låt äldre. Låt mig leva i den här bubblan grabbar, ja, okay. för guds skull. Um, men det, det är vi klara ja, med att jobba där. Sju när han började spela i Arsenal. Vem då? Saka. Saka, okej okay, förlåt. Ja, då, så. då är ju Saka övliga om man räknar med pojklagsfotboll. Han borde ju få en, vad heter det, testimonial nu då. Oh ja, det borde han fått för länge sedan ju. <laughs> ja. Men Auba landar vi på 3,5. Auba får folkhölsbetyg. Ja. Ja. Han, ja. han, han känns som en sån här fin folkhöl som har tänkt det skulle bli fan, det här revolutionerar ja. allting. Och så visar det sig att den var lite plast. Han är som en, Auba är som, som en sån här folkhöl. Att de första klunkarna, svingoda jättegoda och sen ställer man bort den och så blir den jättesnabbt avslagen och smakar skit. Inte det alla folköl för dig, Filip? Ja, det beror helt på hur snabbt man dricker dem. Hur snabbt dricker du dem då? Ja, jag dricker dem ju så snabbt så de aldrig blir avslagna. Alltså, det är gott det gris. Där har vi knepet. Men jag har vit månad nu för övrigt så nu blir det inga folköl. På... Det blir nummer två för mig. Ursäkta? Jag har ju inte druckit en annan droppalkohol i år Nej, inte nej. sen den 25 december jag tyckte, du sa, jag tyckte du sa att nu blir det nummer två för mig Och jag tänkte så här, vad fan ska ja. du gå och skita mitt i inspelning, hallå Ja, det är så jävla pissa ja. Nej, nu Ta blir det nummer två för mig Ta det här med datan och mjuta ja. Nej, eh, januari och februari kör jag i år ja. faktiskt, för, för S- Snyggt, snyggt eh, Bra jobbat Det är faktiskt du som har fått in mig på det eh, Med vita månader Ja, visst, mm. men det vet du Jo, jo, det kanske jag vet, ja det är sant Uh, jag kanske inte har sagt det till dig så, men det är ju your the inspiration så att säga. Ja, tackar, 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 tackar. Ja, jag har ju haft janu- eller vad säger jag, februari som vit månad jättemånga år nu. Så att det är en liten sån tradition. Vet du varför du gör februari, Filip? Den är kortast. Ja, <laughs> det har du det. <laughs> en är ju inte dum, va? En är ju inte dum. Alltså, det där är så jävla sant på något sätt det här med... Det är kortast. Men det är också så här: två dagar mindre än vissa månader. Men de ja. två dagarna är så typ livsviktiga då. Oh, ja. För att få ta den där hoffen. Jajamän, jajamänsan. Uh, ja, men, uh, ja, men, men så Filip, så det. Ja, inte vad det blir en alkoholistpodd då. Nej. Men en fråga. Men Tobias. Hur är du på en öl när du är, när du är klar? Tobias, någonting måste vi fylla ut tiden med. Så visst kan vi prata lite... Ja. Uh, nej men grejen är att jag är inte så sugen alltså, Eller det är klart jag är sugen Men det är inte så här. jag måste ha en öl nu Det har ju gått en månad Men det är så här: åh gott, en öl äntligen Ja, ah, nice uh, Men det är, det är inga så här abstinensvibbar, absolut inte Det är inte att du <laughs> Att du kliar i dig Nej, nej precis, det är inte som att jag måste gå omvägar På Willys när jag handlar För att inte gå förbi folkölen <laughs> Det är också ett problem då För i, i Norge har du ju Här uppe har du inte öl så De har ju inte lätt öl och så i butik på samma sätt Nej De har det men inte riktigt samma För du köper ju stark öl i butiken Och Norge har ju inga stark öl Det är ju bara mellanöl mm. i Norge Då hade du haft riktiga problem Då hade det varit enklare för dig nästan För du dricker ju inte stark öl Nej, nej, precis Nej, det är sant Du dricker ju bara som flask Ja, oh, jag älskar det <laughs> Ja, Och ska vara dina känslor för, för, för folkgöl? Nej, det kan jag kvitta. 
Alltså jag var ju så smart här va När jag och Jennifer min sambo Vi hade ju covid här för ett tag sedan Och vi hade ju ingen mat hemma Så då beställde vi hem mat i en sån här ja, I Ica så de körde hem Och då jag bara Fy fan då kan jag ju få folköl levererat Till min dörr Hur briljant är inte det så då... Ja det var hur briljant som helst. Så då, då kände jag mig som världens smartaste. Så då best- klickade jag hem ett sexpack. Eh, så. så då kände jag mig superduper smart. Gött. Ja. ja. Kan vi moving on to the incomings eller? Uh, yes. Uh, det kan vi absolut göra. Vad uh, Oskar du som har ordet. Vill du fortsätta ha ordet? Absolut. Mm. Vad, då ställer jag frågan till er. Nu vill jag ha en lång utläggning om... Våran fantastiska eh, högerback Aston Trusty. Trusty. Trusty the process. Vad har ni på honom? Har ni någonting att tillägga? Marknadsvärdet är cirka 2 miljoner pund. Va? Mm-hmm. Euro. Stort det då. Det, tror det är det jag har. Mm. Ja, vi ska ju eh, köpa honom från eh, Stan Kroenkis Colorado. För att låna tillbaka honom till... Eller Denver är han helt laget kanske. Colorado Rapids heter de. Yeah. Denver, okay. Denver Broncos är det, men det äger inte han. Ja. Yeah. Och sen så ska vi få honom till sommaren då. Och då tänker man, ja ah, spännande, 23-åring kommer till varsom. Nej, då ska vi låna ut honom i ett år först. <laughs> men vänta nu här, vi, han, så, I get this straight. Vi, lånar, vi har ju köpt honom. Vi lånar yeah. ut honom ja, fram till sommaren till Colorado Rapids. Yes. Och sen lånar vi ut honom igen efter sommaren. Precis. Ja, okej. Okay. Ja, den hade jag missat. Den lilla detaljen. Så vi har köpt en spelare. Vi kommer inte få honom förrän om ett år tidigast. Jag vill inte vara en moodkiller eller någonting. Mm. Men jag har, en av att vi, jag har en känsla av att vi är lite på City-marken nu. Där man lånar spelare mellan sina samarbetsklubbar för att... Han ska kunna ta sig ut i Europa. Jag har en känsla av att han inte kommer spela jättemycket i Arsenal. Nej. Uh, vill du säga någonting Tobbe där? För du hoppade in lite. Nej men jag gillar ju inte det hela konceptet. Det gör jag inte. Nej. Jag har inte så jävla mycket mer att säga i ärlighetens namn. Men det är, jag är inte så glad i hela de... Alltså som Moskva säger... Låna ut och köpa för att låna ut. För mig känns ju det helt främmande egentligen. Gör inte det? Det var precis som vi gjorde med Saliba i och för sig. Och Saliba har vi ja, fortfarande jag inte jag till... Jag nämnde Saliba för två sekunder sedan. Men... Ja, just det. Precis. Det gjorde han. Men lustigt för Saliba har vi fortfarande inte till dags dato sett i en Arsenal-tröja än. Och han skrev på 2020. Det är lite lustigt. Men... Ja. Mm. 2019, 2019, det är lite, men det är lite, det är lite 2019. över det till och med, Oskar, om vi ska vara helt ärliga. Mm. Ja. Men är inte det, då kanske, jag, då kanske jag är den positiva här i gänget, eller ja, det är ju. Men är inte det en bra grej då? Alltså Chelsea har gjort jättebra lånaffärer på sådana där. Alltså Chelsea's största inkom, inkomst, det är ju från ett jättemånga spelare som de äger, lånar ut och sen säljer. För, för att det var som det här vi pratade om Pablo Mari för att de kan jobba upp ett namn för sig. De kommer inte vara tillräckligt bra för Chelsea. Men om typ eh, PSV Eindhoven vill köpa dem, absolut. Eller, och så lo- tar vi nästa lånespelare om eh, Bologna vill köpa dem, absolut. 
Sådär, så att jag tycker inte att det här är en eh, sån dum grej. Och samtidigt är det en högerback. Däremot måste jag ärligt säga att jag hade missat den här detaljen på att han skulle på lån igen efter sommaren. För jag hade fått för mig så här. En högerback. Eh, jättebra. För då har vi en högerbacks backup bakom Tomiasso. Den här backuppen vet med sig. Han kommer bara få spela när Tomiasso är skadad. Eh, typ som Tavares är bakom Tierney. Nu har ju Tavares fått spela lite oftare. Men... Jag tänker det är svårt att hitta sådana spelare som blir utpekade nummer två. Alltså du kommer spela bara när Tommy Jass är skadad, inte annars. Och får man då en från billigt från USA. Arteta vet vi ju ganska picky också med vad han köper och väljer. Så att jag tänker att har han godkänt den här affären så måste ju den här liraren ha passat systemet. Vad ja, ser då? Eh, ja, men den eh, affären tycker jag att det kan man lägga i ett annat skåp tycker jag, för det är inte riktigt eh, nu ska jag inte försvara den affären men Pablo Mario och Cedric kändes ju som paniknödlösningar och plåster bara för att täcka, eller så här brandsläckare för att släcka en brand eh, Adu och Arteta kommer in i ett lag och det är kaos och det är spelare och vi behöver den och den och den, de måste ha en snabb lösning här och nu ringer Kia Cedric-affären att man betalar <laughs> Och sa 15 tycker ni är dumma i huvudet mm. Det säger jo, jo. ju en hel del Det Så säger en hel del Man kanske långt ifrån det då Med tanke på att Jag vill ju hävda att Ramsdale är årets värvning Exakt Vill exakt. jag hävda Ja, äh, absolut äh, och, Eller jag tycker att de är Tommy Asso Ja, och det känns som att vi har kommit en hel lång väg Ifrån de här Pablo Mario och Cedric Alltså akut panikköpen Vi måste ha en lösning här och nu Vi ringer en agent och ser vad vi får Utan nu känns ju Arsenal betydligt smartare och långtänktare och, och den här spelaren då Trusty om han kommer in och är på utlåning och kanske gör helt okej okay från sig så kanske Arsenal 1 får in en bra slant, gå plus på en affär jag vet att Arsenal inte gör det men tänk om, lek med tanken eller så har de en backup högerback då för en billig peng som bara spelar i typ mot ja, skitlag i ligakuppen eller när Tomiasu är skadad så jag eh, Ja, jag ser, jag ser det positivt den här affären. Jag, jag, it can't go wrong, känner jag mest. Och går det wrong, ja, då är det en skitspelare för två miljoner och så tackar vi för det och så går vi vidare. Ja, jag säger det direkt. Han kommer inte spela en enda match för Arsenal. Nej. Och då kanske Arsenal kan gå lite plus om man sätter han i en lånekarusell. Och då är det ju en ja. vinst, vinst i sig. Den verkar ju ah, som att vi har spelat på matchplaner också. Vad sa du? Ja, precis. Pyramid. Mm-hmm. Ja. Sen verkar det som att vi har signat Matt Turner också enligt många uppgifter. Men Just vi får se. Just Målvakten. Det. Ja, för det har ju inte presenterat sen. Nej. Nej. Men jag tänker att vi kommer inte ha någonting att säga om varken honom eller Trust. Jag tyckte bara att det var roligt att nämna det här med mm. att vi har köpt honom, lånat tillbaka honom, ska få honom till sommaren och sen ska vi låna ut honom som en utbytesstudent. <laughs> Ja, just det. Den målvakt, målvakten. Uh, nu blir det lite internt. Men om eller när den målvakten kommer som heter Törner vore det inte kul om vi samlar ihop en tröja och ger till vår gemensamma kompis Mats Törner. Absolut. Jag, jag såg det direkt. Eller Isak Törner. Jag vet att du brukar lisa, uh, lyssna Isak. Du kanske också får en Törner-tröja. Målvaktströja. Jag tyckte det var lite kul när jag såg det. Uh, nej, men spännande om det blir uh, Törner också. Um, för Leno kommer ju inte stanna. Jag trodde han skulle gå nu i januari men han blev ju kvar. Men han kommer ju säkert gå i sommar och då behöver man ju få in någon. För Ramsdale... Det är som Newcastle va? 
var det mycket snack om Ja, det precis. För Ramsdale är ju som det ser ut nu ohotad detta. Och då måste man ju få in en kille. En typ av Ramishaban kille som bara så här, du kommer hit, sitter på bänken, du tränar. Har du lite tur så får du stå någon match när Simen är skadad. Eh, typ en sån kille vill man ju få in på... För det här med kuppmålvakt och ligamålvakt det är ett jävla aber tycker jag. Jag tycker det är... Oh, det var någon som kom på det och sen skulle alla göra det för att det var inom situationstecken smart. Jag tycker det är skit. Men det har jag fått det jag sagt också. Um, yes. Jag tycker det är skit. Ja, jag tycker det är skit. Vem fan, vem fan kom på det egentligen? Man har en målvakt. Det är skillnad på så här spelare som utespelare som rör på sig. En målvakt ska stå i ett mål, rädda bollar och göra lite utsparkar. Det är väl så jävla jobbigt eller inte det eller? Det kan man väl ha att göra en två gånger i veckan. Så får man kontinuitet i backlinjen och så där. Och så har man en första målvakt, du står jämnt när du är skadad, då står den här och han är kanske lite sämre, men då får vi väl fan ta det i så fall. Och det kanske man får då i den här Turner, hoppas vi. Eller så kommer Runarsson tillbaka mm. från hans lån när vi ändå pratar ja, om det. Ja, det vi. <laughs> det är han, han med den bra Instagramen. Exakt, exakt. Men okej, okay, det var vårt fönster eller? Skulle vi lägga till någonting? Eller det blev ju, jag vet inte, ska vi summera överlag nu? För det var ju, om vi blickar tillbaka, mycket snack om en striker eh, som inte blev. Och eh, jag vet inte, hur tänker ni? Hur summerar ni hela fönstret? Tobias Andersson, börjar du. Om vi, om vi jobbar med den här femskaliga skalan då, hur summerar ni hela fönstret? Alltså underväljande är väl ett bra ord för vad det är. Mm-hmm. Eller? Utveckla? Uh, nej, vi släpper då Code of Code, vår största stjärna. Mm. Uh, vi släpper iväg Maitland Nines, tycker jag är det största frågetecknet mm. uh, i hela liksom Arsenal-karusellen uh, nu. Uh, mm. Ja, Selkosena, ja, så det här är makes sense då. Men eh, nej, eh, ett av fem får, får vi. Så pass alltså. För det, för, för det är svårt att få noll. Ja. Och är det så lågt för att vi inte tar in någonting som är värdigt ja. liksom? Ja, okay. ja nej, och för att vi släpper Maitland Niles. Jag skulle säga att Maitland Niles är nog den. Det hade kunnat bli bättre om man hade behållit den. Mm. För då är det bättre. Okej, okay, du får bort Colasena. Bra, du får bort Pablo Mari. Det tycker jag är bra. Kan de Chambers är lite så här. Mm-hmm. Ja, ja. Men Maitland Niles gör att det tappar 1,5 kanske. 1,5 mm. får vi. Bara för att vi får bort eh, bort eh, Tead och eh, får ut Pablo Mari på lån. Uh, all right. Uh, Oscar, vad sätter du för eller tanken om fönstret överlag och vad sätter du för betyg? Jag är besviken. Ja. Först och främst att vi inte värvar in någon. För jag ser det som att det är en stor risk att vi riskerar. Och vi har en bra chans på kämpeslivplatserna. Och jag tror att vi hade behövt någon värmning för att pusha oss över den sista biten. Och jag ser det som en väldigt stor... Jag ser att våra chanser att ta topp fyra minskade kraftigt med att vi inte värvar in någon. Sen kan man väl se det i det stora hela om man vill det. Att det är väl bra att vi inte värvar felaktiga spelare. Men ja, jag är ändå skeptisk till hur det går till när vi hur det ser ut med bakom förba- förhandlingsborden i Arsenal. Det känns som att vi är oerhört dåliga på att förhandla. Det enda vi klarar av är att riva kontrakt eller låna ut spelare 
Och signa de enklare spelarna. Jag vet att det är bra värvningar med Ramsdale och Tomiyasu och alla som vi värvade i somras. Men jag tror inte att det var jättesvåra förhandlingar. Och jag är skeptisk till när det blir en tuff förhandling att Arsenal kommer att lyckas på ett bra sätt. Jag tror att vi som Arsblog har nämnt några gånger som vi gillar att citera att vi är inne på en farlig väg det här med att vi visar för agenter för andra klubbar att hej vi är Arsenal vi nu vill ha våra spelare se till, se till att spelaren gör sig tillräckligt omöjligt så river vi kontraktet eller så betalar vi spelaren för att lämna tror det, det är en dålig trend Arsenal har påbörjat med att vi har gjort detta med spelare efter spelare efter spelare efter spelare oavsett om vi behöver bra med spelarna så ja de har lite att jobba med kan man väl säga men jag skulle väl också kunna sträcka mig till 1,5 med tanke på att vi fick ut mycket tunga löneposter Okej. Okay. Eh, 1,5 på er två. Yes. Yes, då kommer jag den positiva i det här gänget dra upp betyget lite. För jag, jag, så här, om man spolar tillbaka bandet till den första januari så tänkte jag så här att mål, målet med det här fönstret det är att ta bort eh, Deadwood, alltså dörsätt eller vad man nu säger, spelare som bara sluk, slukar lön och tar upp truppplats och så som alla får spela. Arsenal lyckas okej okay med det tycker jag. Um, med Chambers, med Kolasinak. Uh, får ut några på lån. Att vi får ut Balagun på lån. Det är bra. Det kanske är jättelätt i och för sig att få ut en ung talang på lån. Men det gjorde de i alla fall. Och det är bra. Och sen är det klart att det här med Aboumeyang tror jag inte någon hade räknat med. För jag tror och tänker att när Arsenal efter sommaren skulle köpa spelare... Eller hade köpt spelare tänker de, bra, nu är vi färdiga. Truppen vi har nu eh, räcker fram till nästa sommar. Vi har två strikers i Lacazette och Aboumeyang. Och eh, det enda vi behöver i januari det är bara skeppa iväg folk. Skeppa iväg och så startar vi på ny kula i nästa sommar. Sen hände Aubagate och det ställer till det. För det menar jag att Arsenal måste vara tvungna mer eller mindre att få in en striker i det här fönstret. Uh, vilket de inte lyckades med. Men jag tänker att de här målen som Arsenal satte, dels med Vlaovic, uh, det, det visste man ju nästan på en gång. Alltså ärligt talat, det visste man ju på en gång att det skulle ju aldrig någonsin hända. Uh, det var så här, too good to be true. Okej, okay. Isak hade varit bra, uh, men hans utköpsklausul närmare en miljard. Är det värt det? Mm, nej, det tycker jag inte. Och vad har vi under där? Då har vi några spelare som kanske är mer chansningar. Överpris i januari. Vad tittar vi på vad vi har? Då har vi en Ketia och vi har Lacazette i 17 matcher kvar den här säsongen. Kan vi få de två att räcka och hålla? Nu vet jag att de har båda två rent målmässigt har underpresterat. Men om vi kan få igång de här bakom Ödegård, Smithrow, Saka, eh, Martinelli back i form och liksom ha dem med lite väl, inte välpapp eh, bubbelplast resten av säsongen så är det de liksom som får producera framåt um, så jag, jag visst hade det varit guld att kunna stärka anfallet men jag eh, med lite respekt för tidigare misstag så ser jag hellre att vi inte gör något för hastat utan visst Vlaovic och Isak var vår, vad man ska tolka det mål 1 och 2, det skedde sig okej okay, då skiter vi det här 
Vi, det får bära eller brista med det vi har. Och sen så satsar vi till sommaren igen. Och som sagt, mål ett med fönstret var att skeppa iväg spelare och få bort spelare. Eh, visst, Maitland Niles var på tog för tidigt. Det hände. Det var ett minus. Men eh, alltså jag ger det här fönstret ändå eh, 2,5. Faktiskt. Jag, ty- jag, jag tycker inte att det är så dåligt som många andra tycker. Jag tycker det är, de löste uppgiften med att få iväg spelare. Visst för kanske lite underpris och se och så. Men att få iväg dem var prio ett och det löstes på ett sätt eller ett annat. Och sen att vi inte fick in någon, visst. Men det hade blivit ett överpris eller en chansning. Då är det bättre att sitta lugnt och stilla i båten och hoppas på det vi har. Så att ja, jag är fönstret 2,5. Det är godkänt i min bok i alla fall. Det är det. Kommentar. Jag håller inte med. Nej. Men jag tror att Nej men jag tror att Det påverkar också min Att jag var extra negativ Tror jag påverkas av att Vi heller inte spelar några matcher Så att man har suttit här nu i, Och vi har spelat Oerhört lite matcher mm. Och om jag skulle sätta ett betyg Om vi pratar om minuspoäng förut Om jag skulle sätta, ett, sätta poäng På Arsenal i januari månad Och då sätter jag nog minus ett Januari 2022 är en månad jag vill glömma så fort som möjligt. 100 procent. Den, den har inte varit bra. Den har inte varit bra. Det blev ju då också Saka som vann månadens mål. För det här är i alla fall. Jag tyckte, ja. Såg du den tweeten av Beth Mead i damerna? Hon är ju typ damernas bästa spelare den här säsongen. Så var det någon som hade lustekurre som hade sagt att Bukayo Saka är den enda Arsenal-spelaren som gjort mål i januari. Så kommenterade hon så här Ja, det stämmer inte riktigt va? För hon, Beth Mead har ju bara skövlat in mål på damernas sida. Det tyckte jag ändå var bra. Bra poängterat av henne. Men, um, mm. Och det lämnade oss med det vi har. Liksom, vad är det vi har? Vi har två spelare typ på varje position fram till... Uh, Utan på högerbacken, för jag räknar inte Cedric som en kapabel spelare att spela i Arsena. Nej, han kanske är mest... Nej, men det, och där är vi återigen då. Tomias är ju given. Han är ju typ först ut på startelvan. Cedric är ju bara i en worst case scenario. Men nu har vi 17 matcher kvar. Det borde ju ändå, peppar, peppar, ta i tre som finns här. Tomias och hålla. Det borde... Uh, vilka är det mer som borde hålla det? Vi har ingen backup för Gabriel nu då. När Pablo Mari försvann. Det borde Gabriel hålla. Det borde Thomas Partey hålla. Förstår du vad du menar? Jag, jag tänk, jo, men jag tänker ju mardrömsscenariot är ju att vi spelar två matcher nu och så går Gabriel och Tomias sönder. Det är sant. Och jag hoppas, hoppas innerligt att vi inte behöver hamna i den här eller den skadehistoriken som vi har haft tidigare. Att vi står här om två, tre matcher och har ett gäng skador. Men är... Jag orkar inte med, eller om det var negativt efter transferfönstret så tänk hur positiv fanskaran kommer vara om vi om två, tre matcher har nyckelspelare skadade. Det är sant. Det är det enda, enda som kommer att prata om och det orkar jag inte med. Och det här är ju också en chansning för, för varje dåligt resultat så kommer det här ju komma tillbaka och bita Arsenal i röven. Att så här, varför förstärkte vi inte januari? Varför gjorde vi inte si och så? 
Och det vet vi alla, det kommer ju komma vid minsta lilla dåligt resultat så kommer, det, kommer någon säga så. Att varför förstärkte vi inte i januari? Varför, varför gjorde vi inte det? Varför gjorde vi inte si? Varför gjorde vi inte så? Men det är ju helt rätt, Oskar. Skaderisken finns ju jämt. Så är det ju. Och den, visst ska man kanske förbereda sig för worst case scenario. Varför säga scenario? Låt som en italienare. Worst case scenario. Men... Ja. Alltså fili, du är en man av många dialekter Det ska gudarna veta Work case är ju Nej men visst ska man kanske förbereda sig för det Men å andra sidan sk- Eller ska man, om man vänder på det Ska man verkligen behöva göra det Men det är 17 matcher det kvar fantastiskt bra. Det är 17 matcher Och sen beror det ju givetvis på vad man har För personlig målsättning Det är det här med personlig i målsättningen Tobbe, din personliga målsättning är topp fyra, det har du sagt från början. Det stämmer. Ja, ja. Har, har du ändrat dig efter det januari-fönstret? Har du sänkt din mm. liksom, ambition? Marginellt mm. kanske vi inte är lika starka som vi var. Jag tror fan på grabbarna. Så det är sånt här som bygger ett lag. Och då är man med nästa år och vinner. Mm, det är bra. Oskar, har du sänkt din ambition? Jag vet inte, jag hoppas ju innerligt att vi slutar topp fyra fortfarande och klart vi har en chans, men eh, om du skulle be mig att sätta en realistisk eller vad jag tror, jag tror ju att vi kommer sluta sexa mm. nu med den truppen vi har för jag, jag vill ju såklart att vi ska sluta fyra, men jo, jo. jag tror tyvärr inte att uh, truppen kommer att hålla men, men jag blir gärna motbevisad Jo absolut, men vill och tror, det är två olika saker Jag menar, jag vill ju vinna en miljon på lotto Imorgon, men jag tror ju inte det kommer hända Men är sjätteplatsen lägre Än vad du placerar oss innan säsongen Eller högre Jag kommer inte ihåg vad jag sa in... Jag kommer ihåg tidigt på säsongen Så sa jag, när vi spelade in med Anders Jansson mm. Så tror jag, han sa fjärdeplats Jag sa femteplats och du sa sjätteplats Yes, då har du sänkt din ambition då Med en placering, kan man säga Yes. Ja, och jag står fast vid min sjätte plats. Och det är också så här, som sagt, vilka ambitioner man går in i det med. Jag har sagt från början, kommer säga det nu och jag säger det när säsongen är slut att sjätte plats, då är jag nöjd, allt annat är en bonus. Men, och jag kollade lite grann på det innan vi började spela in vad konkur- eller våra konkurrenter liksom har köpt också. Det är ju inte jättemånga som har liksom stärkt jättemycket. Det är ju, sorry for saying it, Spurs som har förstärkt med två Hyfsat bra spelare. United, inte köpt någonting. Um, vad har vi mer runt oss? West. Det är en tydlig trend. Är det inte det att man vill... Man, alltså, man kanske inte har den typen av finansiella muskler eh, som man bara splashar med cashen. Nu Nej. Vad Nej. vet jag? Uh, West Ham har vi över oss på fjärde, äh, femte plats. De köpte ingenting. Uh, Wolves, två poäng bakom oss. De köpte ingenting. De har ju dock sålt Adam Traoré till Barcelona. Ah. Adamma tror jag tror jag. Ah, förlåt, förlåt, det var rätt. Chelsea. Så Nej men Chelsea köpte ingenting. Liverpool uh, förstärkte med den ytten från Porto. De snöpte ju Spurs på konfekten. Haha. Uh, och City köpte en spelare så att det är ju inte många som har förstärkt vidare mycket. Så och det så är ju trenden i januari. Det händer ju inte mycket då. Uh, å andra sidan kan man vända på det argumentet att när ingen annan förstärker det är ju då man ska förstärka själv för att det ska ge effekt så att det går ju ändå vidare på hur mycket man vill det där Ja men, men Arsenal vinner ju den släpande matchen här uh, gentemot United du går upp på en fjärde plats bra, det är ju... bra, bra. Så är det ju Så är det, så är det. Um, Yes Okej, okay, men vill ni säga någonting mer om fönstret eller är det 
done and dusted och diskuterat till ände. Vad säger ni, Oscar? Ja, nej, nu räcker det. Nu vill jag inte prata ännu mer om nej. transferfönster. Nu har jag trött jag ser fram emot en match den 10 februari faktiskt. Mm, just det. Det är ju fortfarande tio dagar kvar till match. Det är mycket att se. Jag vet inte jag, jag, vet inte jag har fel på huvudet. Nej, men det är 10, 10 februari oh, mot Wolves. Never mind. Never mind. Jag räknar helt fel. Alltså, jag har inte många rätt idag. Alltså. Midlands och det här nu. Det, är ju, det här är ju ett. Det är ju som man får skämmas. Men vad då? Du sa ju 10 februari. Jo, jo, men ja. det, jag sa det är väl nio dagar tills där, ser Aha. du inte det? Men det är väl tio. Eh, ja, det beror på bro, kanske man räknar. Alltså, man räknar. Det där, jag ja, alltså tu, tur att minräknare finns. Så är det, så är det. Jag brukar kalla min telefon för en minräknarmaskin för jag använder fan mer minräknare än vad jag använder liksom ringfunktionen. Är det bara jag här som eh, kollar på text-tv på telefonen? Ja, det är bara du här. Jag vet det är många som gör det, men jag gör det inte. Ja, jag, är, jag är en jättetext-tv-kille. Alltså. Men du vet, Tobbe, så gammal som jag är så använder jag ju fortfarande text-tv på tvn. Ja, men det kan vara 377. 3, men de har ju tagit bort 377. Va? Ja, det var ju ett par år sedan. Jag vet, Leifby skrev en, Marcus Leifby skrev en jättebra krönika om det. Ja, det, det var ett par år sedan. Det. Kolla på din text-tv-app nu då. Har de Nej, det var väl 377 de tog bort. Det var väl stryktipset de tog bort från texten. Jaha, var det så det var? Är det full, Filip? 37 Nej. finns ju fortfarande. Ja, men då miss... service på mm. 377. Då missuppfattar jag det. Alltså, det är fyllet. Nej, men sluta nu. Sluta nu. Du är så grov i munnen. Men däremot... Ja, oj, oj, oj. Om det där är grovt, då blir det jobbigt för dig kommande. Ute i världen. Då blir det jobbigt ute i den stora ja, världen. Ja, det blir ju det. Men däremot om man kollar på till exempel på spåret på SVT och vill ha text så sätter man på text-tv-sida 199, då får man det textat för sig. Det är briljant. Ja, 202 då, Filip. Eh, 202, eh, vet jag. Ja. Börsen, sammanfattning. Snyggt. Vad är 300 då? Det är väl bara sport rätt av. Sporten sammanfattning, va? Korrekt. Sportsammanfattning, korrekt. Så 200 ekonomi. Men äh, vi, ja, vi, slut. vi stängde börsen då på 1,41 plus faktiskt. Snyggt. Och Premier League är det 336. Mm, är det det? Alltså det här är någon form av kukmetatävling på <laughs> text-tv-grejer. Det är ju lite bizarrt på något sätt. Men är inte 376 en sammanfattning av målservicen? Att det står så här, Premier League på 377, på 378 är det Serie A. Typ. Men 336 är väl Premier League-tabellen? Ja, ah, 336. Jag tyckte du sa 376. Ja, ah, 336 är ju 376 Premier League. 376 är målservice, alltså översikt. Eh, exakt, precis. precis. Ja. Ja. Uh, jag kan tänka mig att det är en sån som Jesper Han heter väl Lövstad numera Han är typ expert på det här känns han, det Jag vet for a fact att han älskar text-tv Jag vet det jag kan uh, tänka, ja, Han läser nog Alla sina nyheter på text-tv fortfarande ja, Och det hade varit magiskt om han har gjort det Ja, riktigt Fan, text-tv ska jag man inte Jag ska ta tweeta han och fråga Gör det, gör det uh, ni, ska vi runda av eller? Vi rundar av med lite god text-tv-diskussion det gör vi. Det gör vi. Um, yes, men då säger jag så här till dig Oskar. Tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Uh, lite avslutande så här, vad händer i veckan då? Ja, vad händer i veckan? Det händer nog inte så mycket mer än jobb och träning tror jag. Mm. All right. Hur går det med axeln? Det går sådär. Det går sådär, all right. Den hänger med kanske. Den finns. Ja, det bråkar båda två. Aj, 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 aj. Ja, men det var kul att du kunde och ville vara med ikväll i alla fall. 
Mycket skoj. Tack, tack. Eh, Tobbe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Och eh, vad händer i veckan? Ja. Eh, jag hoppas få dra, eh, be, bekräfta nu. Ser det ut som att vi får dra igång innebandyn här. Och inga mer. Mm. Det är väldigt få eh, tilltag kvar då. Mm. Så nu får, nu får vi supa skallen. Och nu, kan man, nu behöver man inte som fullvaccinerad ta test för att komma upp till eh, till eh, Svalbard. Svalbard. Mm. Varmt välkomna. Ah, Skönt att jag inte vet var jag bor. Ja, ah, precis. Till det här stället uh, jag bor på. Precis. Ja. Men kul ändå att du får börja spela i Svalbards bästa innebandylag igen. Ja, som ja. en stjärna där. Jo, ja. så, är det, så ska det vara, så ska det vara. Ja, men eh, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Och det största ja. tacket i vanlig ordning är till alla er som har lyssnat. Eh, tusen tack för det och vi önskar er alla en fin vecka. Så hörs vi eh, nästa vecka igen på måndag som det ser ut. Tills dess, ha det gött. Oh, to be a gooner.